0: « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » C'est le le monde à l'envers. Mais, on a une solution. Il faut être fidèle pour ouvrir la bouche quand c'est le temps. Il faut être fidèle pour euh, donner à celui qui a faim. Il faut être fidèle dans plein de choses. De rencontrer les besoins, autant spirituels que physiques. OK puis des fois, si vous dites « Ah, je ne suis pas sûr que je devrais aider de telle, telle, telle façon. » Si c'est une bonne idée d'aider quelqu'un, ce n'est pas l'ennemi qui te l'a mis dans la tête, celle-là. OK? Rassurez-vous. Il y en a qui disent « Ah, je ne sais pas comment faire la distinction. » Quand c'est une bonne idée, souvent c'est une idée qui vient de Dieu. ok Si euh, tu as l'idée dans la tête « Ah, il a pas dans le besoin, il ne lui redonnerait pas, tout ça. » Tu ne sais pas. Sois fidèle à ce que Dieu te demande. Mon sujet de ce matin. sujet de ce matin. Le titre, c'est « Marcher selon l'esprit ». On a entendu depuis le début de l'année euh, parler beaucoup sur le Saint-Esprit, divers invités qui sont venus. Euh, moi, j'ai apporté une prédication là-dessus aussi. Joël en a apporté quelques-unes, etc. Tout va dans la même lignée de pensée. Là, il y en a qui vont me dire, « Mais le trois-quarts de l'année est passé. » Oui. Mais, ce qui est, euh, ce que j'ai ressorti dans les deux derniers jours, marcher selon l'esprit, ce n'est pas réservé à une élite. Il y en a qui pensent que c'est juste... Ceux qui sont en avant, ceux qui sont impliqués, ceux qui sont dans le ministère, etc., c'est réservé aux autres de marcher dans l'esprit, selon l'esprit de Dieu. Non. C'est réservé à chaque croyant. OK? Je ramène ça toujours vers nous. La parole a été écrite, pourquoi? Pour toute personne qui veut prendre le temps de s'y attarder, puis de l'écouter, puis de l'appliquer. OK? Fait que marcher selon l'esprit, c'est réservé à chacun d'entre nous. Ce matin, j'ai sorti divers exemples qui vont nous aider. Puis, Jésus, quand il était sur terre, lui, il était avec ses disciples, avec les douze. Puis c'est ça qu'il a essayé de les enseigner pendant trois ans et quelques. Il a essayé de les enseigner de marcher selon l'esprit. Puis des fois, eux autres, ils arrivaient puis ils disaient, « hey, bien, Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? » Pourquoi que j'essaie de faire comme Jésus puis ça marche pas? Là, je prends un exemple qui est pas dans mes notes ce matin, mais euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait un besoin, puis euh, son fils était malade en tout cas il y euh, avait un esprit impur à l'intérieur du, du fils etc puis la personne est allée voir les disciples, les disciples ont essayé de chasser le démon, puis ça n'a pas marché. Puis là, ils, l'ont, ils ont tout... Euh, bon là, ça ne marchait pas, donc ils ont été voir Jésus. Ils ont dit, "Hey, euh, ben là, on est allé voir tes disciples, puis ça ne marche pas, mais euh, peux-tu faire de quoi? Puis Jésus leur a dit quelque chose aux disciples par après. Il dit ça, ça ne sort que par le jeûne et la prière. Là, ils ont sûrement avalé le pelule, comme on dit. Mm. OK. Mais, en tout cas, au moins, oui, ils ont peut-être échoué, mais ils ont essayé d'appliquer ce que Jésus leur enseignait. Puis Dieu nous demande la même chose à nous en tant que croyants. Essayons du mieux qu'on peut, saupoudrer de jeûne et de prières et de, d'autres façons, de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça, marcher selon l'esprit. C'est tout aussi simple que ça. Tout comme nous apprenons à marcher physiquement, nous apprenons à marcher spirituellement aussi, comme Jésus et plusieurs autres ont fait. Cette marche est toujours, je le dis bien toujours, à contre-courant de l'enseignement du monde d'aujourd'hui. OK? C'est sûr que quand tu marches selon l'esprit, Attends-toi que tu vas de l'opposition. C'est officiel. C'est, j'oserais même dire que c'est écrit dans le ciel. Parce que Jésus, du temps qu'il était sur terre, là, tout le temps que c'est, qu'il était ici, il y avait toujours une foule qui le suivait pour l'écouter, mais il y avait toujours une foule, une partie de la foule qui était là pour le, le narguer, le pointer du doigt, l'accuser faussement. Tu sais toujours des... La fameuse foule de pharisiens, puis les les juifs, puis tout ça, qui ne voulaient pas. Ils disaient, mais là, il parle contre la loi, il se prend pour Dieu, il est qui, lui, puis c'est, puis ça. Il y avait tout le temps de l'opposition. OK? On ne se le cache pas. Jésus, ce qui était spécial au travers de ça... Vous allez me dire, « Oui, il était Dieu tout ça, mais... » Il leur répondait toujours qu'est-ce que le Père lui révélait de répondre. Okay. Puis là, à tout coup, il était comme désarmé à cause qu'il parlait selon qu'est-ce que son Père lui avait dit de dire. Okay. Tu sais, parfois dans la vie, tu peux être, je ne suis pas moins... Euh, victime d'une arnaque, d'une situation plate ou d'un commentaire qui t'est envoyé par quelqu'un, tu te dis « Ah! Oh. » Puis ta première réaction en tant qu'humain, en tant de répondre contre, comme ta chair veut que tu répondes, en tant qu'humain, mais là, tu voudrais lui rendre l'appareil. Comprenez-vous? Ça, c'est la nature humaine qui veut ressortir Ta première réaction, c'est de te venger. Là, tu dis, tu me traites bête, moi te traiter bête. Tu sais, c'est comme, mm. Ou bien, tu me fais de telle affaire, ben OK, mais en conséquence, je ne ferai pas telle affaire. Tu sais, c'est comme, mm, mm. Marcher selon l'esprit, c'est dans... C'est comme dans Romains 12, 19. On l'a ici à l'arrière, Romains 12, 19, qui nous dit, « Ne vous vengez point vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La rétribution, c'est un mot euh, un petit peu plus français, là. mais en anglais, ça dit « I will repay ».« Je me... » Dieu, il dit, je vais me venger à ta place. Laisse faire, là. Laisse faire le, 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 la situation, le, le, le commentaire, laisse faire. Je vais m'arranger avec. mais pas de l'huile sur le feu. C'est, c'est ça que Dieu nous dit, dans le fond. Un bon exemple de cela, on voit dans le, l'Ancien Testament. On va s'attarder quelques minutes dans. Ce récit, l'exemple de Joseph, dans Genèse, chapitre 40. S'il y en a un dans sa vie qui a eu des injustices, c'est bien Joseph. Vous, partez, vous commencerez à lire de Genèse 39 jusqu'à Genèse 50, vous allez voir, ça en est passé. Des vertes et des pommures. OK C'est un récit que j'apprécie beaucoup. Je le lis parfois assez souvent. Mais, premièrement, Joseph, c'est un rêveur. C'était le préféré à son père. Mais on peut tous être le préféré de notre père Céleste. hein? Plus qu'on s'approche de lui, plus qu'il va s'approcher de nous. Puis, Là, premièrement, c'est un grand rêveur, puis il racontait ses rêves à ses frères. Il aurait peut-être pas dû. Ça, ses frères, ça le rend, les frères, ça les rendait jaloux. Il disait Pour qui, toi, le plus jeune C'est l'avant-dernier, là. Voyons, c'est à craindre qu'à cause de ton rêve, on va se prosterner devant toi. Voyons, là, arrête, là. T'sais, c'était la bisbille, là. Puis. Finalement, les, certains frères étaient tellement tannés il y en a qu'ils voulaient même l'égorger. Puis là, ils ont décidé, il y en a un, dit, wow, le plus vieux de la famille, il dit, wow. Il dit, on ne fait pas ça. Il n'y aura pas de sang en famille. Il dit, bien là, il passe une caravane, là, avec des, des nomades, là. Il dit, on, on va leur dire, vendez, euh, envoyez-les avec eux autres. Une des deux situations n'est pas meilleure, là, mais je dis, regarde, il l'a envoyé. Puis, là, il était dans un pays étranger, en Égypte, etc. Il était euh, amené comme esclave dans la cour du roi, du pharaon du temps. Là, il se met à servir, servir, servir. Puis ça nous dit qu'il était beau bonhomme. Puis, le beau bonhomme était remarqué par la femme du pharaon. Puis, là, elle a dit, « Moi, je veux l'avoir dans mon lit, celle-là. » Joseph a dit non. Fait que, finalement, il a été faussement accusé, il se ramasse en prison. Hey, ça va-tu bien, son affaire? Tu sais, des fois, il y a des situations, tu avances, des situations, Oups, bang, frappe un mur, bang, bang. C'est pas juste à nous que ça arrive, ça. Ça arrive à Joseph. Okay. Joseph, le plus drôle, c'est que, même dans sa prison, dans la prison, il continue à servir. Est-ce qu'on continue à servir des fois quand on se sent en prison, nous? Autres? Ou si on arrête? Je vous pose la question ce matin. Répondez-moi pas. Puis, finalement, euh, il a monté dans les échelons de la prison. Il était en dessous du surétendant de la prison. Intéressant. Même dans sa situation bien plate. Il, en a fait, il a amélioré sa situation. Comprenez-vous? Là, j'arrive à une place dans Genèse 40, c'est que pendant qu'il faisait son service en prison, ce qui se passe, c'est que il arrive deux hommes qui ont été mis en prison parce que le pharaon n'était pas de bonne humeur. C'était celui qui faisait le pain et celui qui faisait goûter le vin au roi. Puis là, ils sont là, une nuit, ils ont un songe, un un rêve. Puis le lendemain matin, ils se réveillent et sont tout perplexes. Puis Joseph s'en rend compte, parce que peut-être que lui, dans sa position qui a augmenté dans la prison, peut-être c'est lui qui distribuait la nourriture aux autres. On sait pas. On sait pas tout, c'est pas tout raconté. Il se rend compte qu'il y avait mauvaise mine, ça, il lui pose la question qu'est-ce qui se passe? On "On a fait des rêves, puis on sait pas ce que ça veut dire, puis on se pose des questions. Et Joseph, dit, raconte, raconte. Fait qu'il leur raconte. Puis là, il leur dit, euh, et là, il dit à celui qui, ben, on va prendre le temps de le lire un peu, Genèse 40, verset 12. Euh, le premier, c'était les chansons du roi, celui qui pressait les raisins pour faire le vin. Voici l'explication. Les trois serments sont trois jours. Genèse 40, verset 12. Encore trois jours et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Puis après ça, au deuxième, euh, le panettier, celui qui faisait le pain pour le roi, il lui dit un peu plus loin euh, le chef des Panetti, lui, a entendu qu'il euh, y qui avait un témoignage favorable. Mais l'autre, il dit au verset 18 euh, Les trois corbeilles sont encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et fera prendre, te fera pendre au bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Waouh Il y a un qui va vivre, l'autre va mourir. Intéressant comme interprétation de rêve, tu sais. Celui qui reçoit ça, il, Il veut quasiment tuer le messager qu'il a dit, tu sais. Mais, euh, j'aime ce qu'il dit, euh, on va reculer, Genèse 40, verset 14. Ça, je ne l'ai pas lu tantôt, mais j'ai fait exprès pour ne pas le lire. Après qu'il a donné l'interprétation du rêve, à les chansons du, du roi. Joseph a essayé de s'en sortir. Écoutez bien ce qu'il dit. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » okay. Ça, ça nous ressemble des fois. On est dans des situations. Puis là, on aimerait ça que ça, ça aboutisse plus vite. T'sais. Puis là, on se dit, Seigneur, mais là, ça moi, cette situation-là, puis là, t'sais, arrange ça de telle, telle, telle manière. T'sais, on a nos scénarios dans la tête. Joseph avait son scénario dans la tête ici. Il voulait sortir de cette fameuse prison-là. On va continuer, Genèse 41. Commençons au premier verset. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'il tenait près du fleuve. Bon, je ne prendrai pas le temps de tout lire le songe. Mais le songe, c'est qu'il y avait des vaches grasses, puis des vaches maigres, sept de chaque. Puis à un moment donné, les vaches maigres mangeaient les vaches grasses, puis ça ne marchait plus puis à un moment donné il y avait aussi euh attends une minute il y a eu un autre affaire euh, du rêve Et après ça il y avait sept sept épis dans le fameux rêve aussi euh puis là en tout cas mais c'était des épis qui étaient tous bien beaux et bons à manger, puis il y avait sept épis qui étaient maigres, puis tout ça, puis ça a commencé les autres. Puis là, le roi était tout désemparé, puis il savait pas quoi faire. Puis là, il a partagé ça à ses sages autour, il a dû excusez-moi, en québécois, il a calé. <rire> il a calé tous ses sages, là il voulait les avoir devant lui, mais là, il dit, j'ai un songe, voici le songe que j'ai, j'ai ça, puis ça, puis ce qu'on fait avec ça. Personne ne peut interpréter. Personne. C'est les sages qui sont dans le cours du roi. qui ne sont pas capables d'interpréter ce que la rêve qui a fait. Souvenez-vous ce que j'ai lu au verset 40, Chapitre 41, verset 1. Au bout de deux ans. Tu sais, ton scénario, tu veux t'en sortir. Là? Des fois, ça prend un certain temps avant qu'il se passe quelque chose. Au bout de deux ans. Dans les sages qui étaient là, là puis avec toute la, la, la petite gang autour du roi. Là. Il y a le fameux chanson qui était là. C'est là qu'il s'est rappelé de Joseph. Pas avant. Fait que il dit hey. il dit, j'étais en prison à un moment donné. Puis là, il a donné. Il a raconté le récit à ceux qui étaient là. Ben là, là, ouais, il dit Wow, il fallait venir celui-là. Il dit, oh, vous l'en dites, si vous autres, vous êtes pas votre job, ben, je vais avoir lui. Là. Fait que là, ça, il arrive dans la présence du roi. Puis là, ce qui se passe, c'est que il a donné une interprétation qui était bonne, qui était la bonne. Puis il a dit, il va y avoir sept années de richesse, puis de récolte puis d'abondance. Puis il va y avoir sept années de, de, de famine. Fait qu'il dit au roi, il dit, je te suggère de trouver quelqu'un pour gérer les sept ans de la bonne façon pour qu'il en ait pour quatorze ans. C'est illogique ça, mais il faut que tu trouves quelqu'un comme ça. J'aime quest ce qu'on lit plus loin dans Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » On va lire le verset 41 aussi. « Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Voyez-vous, la promotion de Joseph est arrivée deux ans plus tard. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que le fameux Pharaon, il a reconnu une chose il dit à Joseph que l'Esprit de Dieu était en lui. Tu sais, des fois, ça peut arriver à ton travail que tu suggères une idée, puis qu'à un moment donné, bien, ça, peut-être ça n'arrive pas tout de suite, là, tu la suggères, puis quelques années plus tard, ou un an plus tard, ou six mois plus tard, « Hey, tu avais une bonne idée, on va l'appliquer. » Tu sais? toi pas du... du comment, du pourquoi, du Fais-toi pas des scénarios. Laisse Dieu agir. C'est ça qui s'est passé ici pour Joseph. Il a marché selon l'esprit. Oui, des fois, on est comme Joseph. On essaye de... de, de, de s'en sortir de notre façon, tout ça. Mais... C'est ça qu'on a un peu de misère en tant que croyant, des fois, c'est que, oui, on a des capacités, mais à un moment donné, faut il faut que tu laisses Dieu, Dieu faire ce qu'il veut faire, puis quand il veut le faire. Fait que, c'est pour ça que je vous raconte cet exemple-là, parce que, je vous dis, Joseph, il n'était pas parfait, mais il est arrivé à un moment donné à la surintendance. Juste en dessous de Pharaon. OK? Fait qu'il y a un équilibre à faire là-dedans. Il faut marcher comme des gens qui vont chercher les vérités de la parole, qui les appliquent dans leur vie. Puis quand tu les appliques dans ta vie, ça transpire de toi. OK? Ça sort de tes parts, de la peau. OK? Puis des fois, tu penses peut-être que tu vas influencer quelqu'un rapidement. Des fois, tu te dis, « Ben là, j'ai ouvert la bouche, j'ai partagé l'évangile, puis il se passe rien pour cette personne-là. » Mais tu ne sais pas. Tu as été fidèle. Tu continues d'être fidèle. Comme on dit, tu ne m'attraques pas la personne avec des coups de Bible. Là. Mais tu continues ton amitié, tu continues d'investir, puis à un moment donné, tu ne sais pas. À un moment donné, la conversion de la personne va arriver. L'important, c'est d'ouvrir la bouche et de partager. D'autres qui ont marché selon l'esprit. Je vais aller avec le récit des mages dans Matthieu, chapitre 2 n'est pas une prédication de Noël que je fais ce matin, mais je veux parler des mages pareils. Okay? Puis les mages. Là, il y, y en a d'autres qui disent Ah, il y en avait juste trois rois mages C'est écrit nulle part qu'il y en avait trois. Il y était peut-être deux, il y était peut-être dix, on ne le sait pas. Puis ils ne sont même pas nommés en plus. OK? Pour ceux qui disent Ah, ça s'appelle un tel, un tel, un tel n'est pas vrai ça. même pas écrit dans la Bible. Matthieu 2, Jésus est en, verset 1, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Si tu veux énerver un roi, tu as juste lui dire ça. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla, il assembla tous les principaux sacrificateurs et des scribes du peuple, et s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux, Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit-enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrant dans la maison, virent le petit-enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myre. Puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Marcher, selon l'esprit, c'est que dans diverses situations, des fois dans ta vie, tu vas être divinement averti de soit pas aller là, de pas faire cette transaction-là, de pas acheter telle chose. Tu vas te dire, je ne sais pas pourquoi que je pas fait telle affaire. Il y a quelque chose qui m'a empêché. Puis après ça, plus tard, dans, le, dans le, la semaine ou le mois qui suit, Là, tu comprends des choses. Tu te dis, Ah! Oh, je comprends. Si j'avais acheté ça, c'était une grosse arnaque qui roulait, ça. Tu sais, C'est aussi simple et banal. Bien, pas banal, mais c'est aussi simple que ça, marcher selon l'esprit. faut que tu marches. Tu sais, il y en a qui disent c'est de l'intuition. Non, c'est pas de l'intuition. Tu cherches la face de Dieu avant. Tu sais, que ce soit. Des fois, il y en a qui vont dire. Euh, Tu sais, que ce soit, je sais pas moi, euh, l'achat d'une telle maison ou l'achat d'un une auto quelconque. Puis là, tu te dis, oh, celle-là, euh, non, ça ne me dit pas. C'est, c'est... Il y a quelque chose qui, qui m'achale, je de ne devrais pas. Finalement, je sais pas moi, si tu l'avais acheté, tu sais pas, tu aurais peut-être eu un problème, il a que tu changes le moteur, je ne sais pas quoi. tu sais Ou telle maison, euh, peut-être que tu ne sais pas, ils veulent te cacher un, un, un défaut euh, de. de pas une, une fissure quelque part dans la fondation que tu ne vois pas. Puis que là, à un moment donné, il aurait fallu, que si tu mettes un 15, 20 000, 30 000 à réparer, tu sais, suis pas ton instinct, mais suis l'Esprit de Dieu qui te dit non. Tu sais, quand tu as un, t'as un, t'as un petit nom à l'intérieur, tu sais, ça graphique en dedans. Non, il me semble, non. Tu sais, des fois, tu dis, ah, je viens de parler d'une une belle affaire, mais ça, Sûrement que tu vas trouver quelque chose de mieux après. C'est sûr, ça. Parce que Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. OK? La parole dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera tes caprices. Non. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bon. Si tu, veux un, si tu veux un auto plus belle, pas, pas graffinier, ben garde. il va te la donner, je veux dire. Tu sais, je ne sais pas moi, ton vieux char tombe en lambeau, tu en as besoin d'un autre, mais regarde, il ne te laissera pas tomber, puis il va te faire trouver le bon deal au bon moment, avec le, le bon, la bonne personne, etc., et avec qui transiger ou que le bon garage, etc. Regarde, Dieu, il est fidèle. Puis si tu es assez obéissant pour lui dire, regarde, Seigneur, là, ben, là ça ne vaut plus d'investissement dans cette maison-là ou dans ce véhicule-là ou dans peu importe. J'ai besoin d'autre chose. Si tu es assez fidèle pour lui présenter le besoin, lui, il va être assez fidèle pour te présenter l'aubaine au bon moment. L'image avait deux choix. Il aurait pu retourner voir Hérode. Ça aurait pu être la catastrophe aussi. Ils auraient peut-être perdu leur vie. On ne sait pas. Ils ont parti par un autre chemin. Mais été la catastrophe quand même pour euh, le royaume qui était sous Hérode. Parce qu'Hérode, quand il a vu qu'il s'était fait jouer comme ça, il dit, bon, on va tuer tout ça en bas de deux ans. Puis là, il a fallu que Joseph, Marie, Jésus, s'en aille en Égypte pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'Hérode soit mort puis que cette sentence de mort-là soit terminée. Ensuite, ils sont revenus. Ici, euh, j'ai un autre récit dans le Nouveau Testament maintenant. Dans, je vais vous parler de deux personnes qui ont... Bien, une personne a voyagé plus que l'autre, fort probable. Là. C'est dans Acte 16. On nous parle de Paul et de Timothée. Acte 16. 16, verset 6. Euh, Paul, a pris Timothée avec lui, puis partant en voyage, se dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de, de Galatie. Je vais continuer verset 7. Arrivés près de la Mysie ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. «Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous allez me dire, leur motif était bon. Ils voulaient annoncer la bonne nouvelle, mais à deux places, ils ont été empêchés. Parce qu'il y avait un besoin ailleurs. Je pense que récemment, l'Issa nous a conté une situation comme ça ils ont été empêchés d'aller à telle place, puis ils ont été à telle autre place, ils ont partagé l'évangile ailleurs. C'est-tu passé une situation de même, à un moment donné? Fait que, voyez-vous, tu sais, des fois, tu te dis, ben, j'ai partagé l'évangile avec telle personne, je veux aller y parler à lui. Le Seigneur va mettre quelqu'un d'autre sur ton chemin. Là, je vais sortir un exemple. J'allais me dire, c'est l'exemple ultime mais on le chante dans les dans un chant qu'on... un assez vieux chant mais on chante te ressembler Jésus c'est mon espoir suprême penser à Jérémie toujours plus comme toi mais là je vais sortir un exemple on veut lui ressembler mais Jésus était et devait toujours être branché avec son Père, car les pharisiens voulaient le prendre aux pièces. Ça, j'en ai parlé un petit peu au début. Il était aussi sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu son Père. Puis la volonté de Dieu le Père, c'était de nous racheter. Fait qu'il était ici pour faire ça. Jean 5, verset 19. Pas temps, ça. Jean 5, verset 19, en voici la preuve. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » wow. Fait que j'espère qu'on réalise, quand on chante, qu'on veut ressembler à Jésus, qu'il faut faire ce qu'il nous demande de faire. Hum. Matière à réflexion ce matin. Mais c'était quoi la recette de Jésus quand il était sur Terre? Parce qu'on nous dit qu'il était comme un humain comme chacun de nous, mais qu'il n'a pas péché. Mais après, je vais vous donner une partie de sa recette. On ne la connaît pas toutes. Ils n'ont pas pu peut-être tout écrire dans les 66 livres de la parole. Mais, à toutes les fois que Jésus, à la fin de ses journées, il renvoyait la foule. Il envoyait les disciples sur une mission particulière. Je ne sais pas quoi, même à un moment donné, il lui a dit, embarquez dans la barque pour traverser l'autre bord. J'irai vous rejoindre plus tard. Puis ça nous dit à plusieurs reprises dans la parole, dans le Nouveau Testament, il se retirait à l'écart pour prier. Il se retirait à l'écart pour prier. Puis ça, c'était à la fin de sa longue journée. Okay? Il se retirait à l'écart pour prier. Puis à un moment donné, je l'ai dit tantôt, il a dit à ses disciples, ce démontre le jeûne et la prière. Ah, il y avait du jeûne mélangé au travail là-dessus. Puis même aussi, il y a des fois, c'était le temps du festin, parce qu'à un moment donné, il a envoyé ses, les disciples. Les disciples avaient pêché toute la nuit, puis là, il les voit approcher, puis il leur dit, « Hey, avez-vous rapporté quelque chose? » Il dit, « Non, on n'a rien. La pêche était mauvaise. Ben, »« Mais il dit, jette ton filet de l'autre bord. » Il dit, « Ben, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ce pas de même qu'on pêche, Jésus. Tu n'es pas... » C'est pas, euh, t'es pas ces bateaux de pêche depuis ta naissance, toi là, t'es dans un atelier de charpenterie-menuiserie, là. Ça marche pas, là. Mais ils ont décidé d'écouter quand même. Ils avaient le choix. Ils ont, ils ont. jeté un filet. Imagine s'ils en avaient jeté cinq ou dix. Ils ont jeté un filet. C'était la pêche miraculeuse. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que Jésus était juste sur le bord du rivage. Il y avait du poisson qui cuisait déjà sur place. C'est Le festin, ils attendaient. Puis en plus, ils en ramassaient d'autres. On sert un Dieu qui répond aux besoins. Okay? On sert un Dieu qui agit en notre faveur. Trop souvent, on dit « Ah, c'est trop simple pour que Jésus intervienne là-dedans. » Non! C'est jamais trop simple. Il nous a créés avec des avec des... comme on est, avec des émotions, avec des désirs, avec des... Il nous a criés. Pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas soin de nous s'il prend soin d'un petit oiseau? Hein? Jésus se retirait à l'écart pour prier. Je vais juste vous donner les deux preuves de ces deux versets-là. Il y en a peut-être plus, là. Matthieu 14, verset 23. La première fois qu'on lit cette phrase-là, c'est tout de suite après la multiplication des pains. Il a renvoyé la foule. Verset 23, ça dit, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » Ensuite, dans Matthieu 26, verset 36, savez-vous que Jésus a même prié, il s'est retiré pour prier, même dans le Jardin de Gethsemane, juste avant sa crucifixion, qui avait amené... Les douze avec lui, il peut m'emmener, il en a pris trois autres, il dit, venez avec moi. Puis après ça, voici ce que ça dit. Matthieu 26, 36, ça nous dit, là-dessus, Jésus est là avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, Assoyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et ils à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 40, ça dit, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Spécial pareil. Il était là, il savait qu'il était là pour accomplir la volonté du Père, mais il avait toujours besoin du Père jusqu'à la dernière minute. On a toujours besoin de Dieu, jusqu'à la fin de notre vie. Toujours. Peu importe les situations, bonnes, mauvaises, crise, pas de crise, tu as besoin de Dieu. On est dépendant de lui. C'est lui notre source. Il a déjà notre faveur. On a le souffle de vie grâce à lui. Il faut marcher selon ce qu'il nous demande. Est-ce que je me retire à l'écart pour connaître la volonté de mon Père Céleste? Hmm. Ça, moi, je peux lever mes deux bras. Je ne le fais pas toujours. Mais je devrais le faire encore plus souvent. C'est-tu un bon deal ou c'est-tu pas un bon deal? Ça vaut-tu à peine ou ça ne vaut-tu pas à peine? J'embarque-tu dans cette discussion-là ou si je tais? Qu'est-ce que je fais? Retire-toi à l'écart. Oui. Non. OK, merci. Non, je n'ai pas vraiment 8 ce matin. Non, c'est... Mais j'ai un, autre, euh, j'ai un autre résumé ce matin des, euh, des exemples que je viens de vous partager. L'apôtre Paul écrit dans Galate. En Galate, il n'y a pas juste des galettes. Là. C'était, la, la, c'était la, une, une contrée, la Galatie qu'on appelle. Galate 5. Là, j'ai plusieurs versets à lire, mais on a encore du temps un peu ce matin. Galate 5, on va commencer au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans, un, dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres... Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça que je vous parle depuis le début. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimities, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ensuite, une solution à tout ça. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On continue jusqu'au verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, là. Jésus, le fait, quand il était sur terre, même si les fameux pharisiens, saducéens, puis ils appelaient les, je ne sais pas quel lien, qui étaient tout le temps après lui, pour le bombarder, puis l'achaler, puis l'attaquer, il marchait dans l'amour avec eux autres, parce qu'il leur disait la vérité. La vérité, il ne l'aimait pas tout le temps, mais il leur disait. La première chose qu'on a lu dans Galate 5, il y en a qui vont dire, « Ah, mais là, c'est pas faisable de suivre les dix les commandements. C'est comme si c'est, c'est trop, ça. » Voici le commandement, les dix commandements résumés en un. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans l'amour. C'est pas trop facile. Mais c'est marcher selon l'esprit. Après ça, il y a tout le, il y a tout le, le bonus qui vient avec, ok Puis j'aime bien, j'aime bien apporter la distinction que ce n'est pas les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Puis en anglais, c'est la même chose, c'est the fruit of the spirit. Puis si vous regardez. La meilleure image pour ça, là, avec l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., c'est un fruit qui est coupé en sections. Okay? La meilleure image d'un fruit qui peut nous aider à comprendre le fruit de l'esprit, tu prends un orange. Un orange, tu enlèves la plure, tu as tous des, des petits morceaux dedans. Tu peux avoir l'amour, la paix, la joie, la patience. Ça. Tu sais, une image nous reste dans la tête. Là. Mais ça, quand vous allez relire Galates 5, 22, vous allez peut-être avoir l'image de l'orange dans la tête. Tu sais. Mais il y a des, toute l'orange est bonne. Tous les morceaux font un. Okay. Fait que le résumé de marcher dans l'esprit, c'est aimer son prochain. Ben, ce qui veut dire marcher dans l'amour. Deuxièmement, on a lu, c'était de fuir les désirs de la chair puis de rechercher le fruit de l'Esprit. Puis même, là, je n'ai pas sorti les exemples, mais à plusieurs, quelques reprises ou sinon plusieurs, il y a même des stratégies de guerre qui ont été données à David et à d'autres dans l'Ancien Testament parce qu'ils ont pris le temps d'arrêter puis d'aller consulter l'Éternel pour savoir comment conquérir telle ville, tel pays, telle façon. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont marché selon l'Esprit, ils ont eu le succès. Quand Israël ne faisait pas ça, regarde, il se faisait assimiler par les ennemis de la place. Fait que si nous en tant que croyants dans ce monde, si on prend le temps de se retirer à l'écart, puis de demander à Dieu quoi faire, qu'en faire, où le faire, comme M. Tifféry dit, être à la bonne endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Regarde, il va se passer des choses grandioses. Fait que Je vous encourage ce matin, marchez selon l'esprit. Fait que c'est ce que je voulais vous partager. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Je demanderai à Joël de conclure par un mot de prière, s'il vous plaît. Amen. Merci. Seigneur, on te demande de nous aider, Seigneur, cette semaine à marcher selon ton esprit, Seigneur. Tu vis en nous, Seigneur. Tu es toujours là. Rends-nous sensibles à toutes les choses que tu nous parles. Tu nous parles tout le temps. C'est nous autres qui doit être plus sensibles à ta voix, Seigneur. Dirige-nous cette semaine. Puis oui, comme Donald disait, qu'on soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.